0: 我只好听不见，把爱你的心智越来越难抽离，最后变心碎。用唇语告诉你，我不想你先离去，只好到我会安静。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海白熊。刚刚大家听到的这首歌是蔡佩轩的《听不见的爱情》，由 K P 所演唱。我在听这首歌的时候，哦、真的是听了一个礼拜啊！从点播当天知道要在走要录这首歌开始，一直在想说：哦，到底是什么听不见？哦，为什么越靠近越听不见呢？是跟我一样有耳鸣的状况吗？还是发生了什么事呢？而且。歌词的最后一句是“离开之后反而听见了我爱你”，这个“我爱你”究竟是谁说的呢？然后我因为已经想了一个礼拜都想不懂了，所以我最后放弃，直接传讯息问 Ariel 佩轩说：“这个听不见到底是什么意思？”不过他还没有回我，所以我觉得我先用我的想法，然后搭配今天点播的这位伙伴的信件内容呢，来做一个诠释。那如果大家有不同的想法，也欢迎留言告诉我们。点播这首歌的伙伴叫做歪歪，他写了一个故事。这个故事其实是许多人可能都会发生的故事，叫做梦到前任。他的故事是梦到前男友啦，但你也可能梦到前女友，或者是之前你可能暧昧啊，或者是暗恋的对象。所以今天我想要跟大家分析一下梦到前任到底是什么意思。那当然，因为我都不认识各位，也没有办法隔空帮各位解梦哈。但我会提出几种可能的原因，或者是推测，那大家可以从当中选一些你觉得适合的带回家就可以了如果听到哪一个觉得对，好像是这样那就是了。所以，如果你对于梦境有兴趣的伙伴，那欢迎继续往下听。等一下，你就可以听到有关于梦境，我们可以如何理解和进一步的探索潜意识的内容。那我们一如往常先来听听歪歪的信件。大家可以找一个舒适的位置坐下来，然后调整自己的呼吸。我们要来读，就放心喽。亲爱的海苔熊，你好，我跟前男友分手已经一年多了，但是最近又会开始梦到他。我梦到他跟我复合，但睡醒之后才发现我们已经分手很久了。考完会考之后的某一天。有一个朋友跟我告白，我发现自己好像没有勇气再谈恋爱了。不知道是还没有准备好，还是我根本就不喜欢他，又或者是我有喜欢的人，只是我自己还不知道而已。十月的某一天，我看到朋友的现实动态，我才发现，原来男友创了一个我不知道是谁的小账号来追踪我。可能就因为这样，我由开始想要逃避现实，只是不想再让他知道我过着怎么样的生活。我想要让他远离我，我想要让他不要再出现在我的生活当中。我不知道该怎么去面对他，也不知道该如何去面对自己的情绪。点播这首歌的伙伴叫做歪歪。他的信件虽然很短，但是却相当有趣。我带大家来看其中一个段落好了。他的点播时间是11月7号下午 11:02 分。那他说10月的时候，他的男友创了一个小号来追踪他。这一小段文字其实透露了许多讯息。我不知道大家有没有发现哈？第一件事情是，他说他用的词是他的男友，就是我的男友创了一个小号。那其实两个人已经分手了一段时间了。那什么时候我们会用“我的男友”来称呼我的前男友呢？这意思是说，你的潜意识里面可能还没有把他从男友的位置请下来，到前男友的位置，也就是你心里面其实还觉得他应该还是你的男友吧。虽然你很抗拒，不想承认，甚至你不想要跟你的意识说他还在你的脑海里，可是他就是默默的藏在里面。所以，当你在打这段文字的时候，可能就会不小心把已经离开的前男友当成是现任男友，所以会说：“我男友又创了一个小号来追踪我。”那这也不是什么大不了的事情。许多人在离开前一段关系之后，可能大脑还没有调整到一个单身的状态，或者是已经调整到单身状态了，但是对于前任还有许多的情绪，这个情绪可能是想要复合，可能是想要报复。可能是又爱又恨等等各种情绪，比如说对方可能是劈腿的，然后你再也不想要见这个人，所以这些你跟他之间的爱怨情仇，其实就像是前世因缘没有解一样、哦，哈，它就会变成某种冤亲债主，继续的住在你的潜意识里面，所以你就会不知不觉在对话当中把他当成是我的男友，而不是前男友。有关于讲错话这件事情，在一本书叫做《错把》。太太当帽子的人，就是认知心理学的书里面有谈到，我们为什么会犯这些小小的错误。那在弗洛伊德早期在做语言分析的时候，也会说，我们有些时候讲错的话，可能显示了我们潜意识里面的一些内容。但这些毕竟没有得到科学的证明，所以大家可以听听就好，当做是某一种乡野奇谈。那刚刚说这段话，除了有前男友和男友这个有趣的议题之外，还有一个大家容易忽视的点在于。那前男友其实，在10月多左右去追踪他的社群，然后他在11月初就写信来说他想要点播这首歌。我不确定为什么会做这件事情，但我心里面有一个猜想哦。歪 Y， 如果你觉得符合你的，你就拿回去用而如果不符合的话，你就放旁边。就是说，其实他虽然离开了一段很长的时间，但是他的行为、他的一举一动，他有没有追踪你，还是会影响到你的心情。就像你里面谈的，你不想要让他知道你过得好或不好，其实某种程度上面，也就是希望他可能过得不好，或者是想要你的人生跟他有在更多的瓜葛和牵连。毕竟两个人都已经分开了一段时间了，如果这时候还要再凑在一起，好像又得去重复面对以前许多的困境。但真的是这样吗？我觉得梦境刚好提供了一个很好的解答。这个解答可能并不是那么容易在梦境的表面可以被看到的。我们先来想想大家会怎么样思考这个梦好了。在空中听的这些朋友们呢，你可以先想一下，刚刚歪提供的这个信件里面有谈到说、哦，他一开始啊在梦里面梦到他跟前任复合，可是他其实已经跟前任分开很久了。如果单纯听到这个梦境，你心里面第一个猜想的是这个梦想要跟歪歪说什么呢？我猜想，大部分的人可能都会觉得你一定是心里面还想跟前任复合吧，所以你才会在梦里面梦到这样的情节。可是歪歪也在后面谈到了，他其实很不希望再跟前任有任何的联络，而且光是梦到前任就让他觉得非常疲惫，他不想要再做这件事情了。所以歪歪到底是想还是不想呢？哈，在信件里面至少没有特别提到有关于复合这件事。所以，如果要直接就从信件表面就去评估说，哦，到底为什么会梦到前任啊？然后为什么会出现这样的内容，可能有点困难。我们可能要从歪歪的感觉里面去着手。那这里跟大家介绍今天的两本参考文献，一本叫做《梦通往生命的泉源》，另外一本叫做《为什么要谈恋爱》。那梦通往生命的泉源呢？里面不是那么容易读，可是它有许多有关于梦境解析的方法。那另外一本《为什么要谈恋爱？情爱、孤独与人际关系》这本书是有一个社会学家吧，所写的，呃，它比较是接近大家科普书可以阅读的程度。不过我们要先引用第一本书哈，在这本书当中有谈到荣格取向的解梦有许多不同的路径。那梦境有许多的功能，在书里面有各式各样的章节在介绍。可是由于时间限制所以我就讲一个比较容易会被大家提起的功能，叫做补偿。那他把呃梦的功能呢写成补偿和补充这两种。那我先解释一下什么叫做补偿哈？补偿并不是说你日常生活当中没有中乐透，所以呢你在梦里面就中乐透，不是哈？补偿的这个观点比较特别哈，它是说。当你在梦境里面梦到非常非常糟糕的事情的时候，很有可能它是你日常生活当中一个很正面的事情的反面。比方说，嗯，我想看有什么例子可以比较适合哦。你今天有去上班，然后在上班之前，其实你很犹豫要不要去。那最后你还是去了。那为什么你会犹豫呢？因为你在想说，如果今天去公司的话，可能会遇到你很讨厌的人，然后你跟他吵架还没有结束，其实你很想要请病假。但最后因为考量到种种众多的因素，还有你自己的责任心，所以还是去了。好，那你去了之后，呃，好像大家相处也很融洽，然后一切都也没什么问题。那甚至是你本原本那个很讨厌你的人呢，他今天对你很和颜悦色，那你就觉得哎、欸，总算是轻松过了这一天了，有种松一口气的感觉。然后回家，回到家之后，你就做了一个梦，那这个梦非常的奇怪哈，梦境竟,竟然梦到你跟另外一个人，就是一起走在公司里面，然后那个和你有争吵的同事呢，他不知道为什么就抡起一把刀，就想要攻击你。甚至是他就把你的桌子翻掉，等等，还可能还有很多奇怪的剧情。那为什么会梦到这个梦呢？到底是他呃，这个人他真的这个同事他真的想要杀掉你吗？还是其实是一种投射，就是不是这个同事想杀掉你，是你想杀掉这个同事？那到底是什么？其实要看你怎么样去解读白天跟夜里之间这个梦境的连结。白天的故事里面就是真实发生的世界，其实是哎、欸、好像没什么事，然后很顺遂。但梦境通常会提醒你，就扮演提醒的角色，跟你说：“哎、欸，事情没有这么简单哦，会不会有别种可能是他表面上跟你很要好，实际上会在背后捅你一刀呢？”所以梦里面那个捅你一刀，并不一定真实会发生，但是至少他给你的一个讯息，就是说：“哎、欸，你要小心这个人哦，不像你想象的这么简单。”那另外一个在书里面谈到的梦境的功能叫做补充，补充有点类似延伸的意思，它不是提供事情的反面，而是说你可以想象你走在一条道路上，你白天是走在这条大马路上，那补充的意思是说晚上你睡觉的时候呢，它帮你把马路旁边的一些小路，或者是呃甚至不是小路，那、就是草丛或什么哈，用手电筒照得更亮一点，让你看到这条笔直的马路以外的别的地方。例如说，呃，你今天可能到一间便利商店，然后买东西，然后坐下来看会考要考的内容，可是却忽略了在你的右后方坐着你的前任，或者是有一群朋友正在那嘻嘻哈哈在讲着你的事情。那你可能隐约有听到一点点，可是也有可能没有听到，但总是因为你很认真在准备会考的内容，所以呢，你就全心全意的放在你眼前的书还有文字上面。然后离开了之后，你就回到家，晚上睡觉的时候梦到了，好像你的前任跟一群其他男生在嘻嘻哈哈，然后讲你的坏话，就是贬低你等等。那这一段其实就是一种补充，它把你日常的生活当中可能没有注意到的，或是没有看见的东西，将你的视野稍微做一个扩展，于是你可以看到不同的面向、不同的段落等等。感觉好像知道这两个功能之后就可以解很多的梦了嘛？哦，可是实际上并没有这么简单。在我们之前学理解梦境的时候，还有包含这一本书《梦通往生命的泉源》，都有提醒我一个要点，就是我们在看一个梦境的时候，不可以太快的跳入解释，我们要先试着从。梦这一个梦境的人，我们称作梦者的角度去感觉，他可能会有什么感受。甚至如果梦者在你身边的话，你可以问他说：“哎，做这个梦你有什么感觉？”永远不要先去解释，先去问感觉，这个是一个比较保守，也是比较基本的做法。那尤其是你的日有所思跟夜有所梦，它是互相连结的时候。比方说，我相信歪歪。在平常的生活里面，可能就有在想到跟前任有关的事情，或者是至少有想到跟感情有关的事情，所以晚上睡觉的时候会梦到跟感情或跟前任有关的事。那这就是所谓的日有所思，夜有所梦啊。那这种类型的梦境呢，我们称作日间残留印象。比方说，你早上去一间咖啡厅，然后看到一个杯子。然后这个杯子，哎、欸，好像跟其他杯子不太一样，上面有个枫叶的图案。晚上睡觉的时候就梦到了这个杯子，它就是属于一种日间残留印象。可是比较有趣的地方在于，啊、那那个杯子是实际出现在日常生活当中，就是说它是一个具体存在的物品。而我们前面谈到的，你白天想到感情、前男友，晚上也梦到感情或前男友。不论是梦到的，或者是你想到的，它都不是实际存在的东西，它是放在你脑海里面的东西。但是这也算哈、喔，这也算是日间残留的印象。反正就是发生在你脑脑袋里面曾经出现过的景象就算了，不论它是实际在生活上面发生的，或者是你脑袋里面自己产出想到的。那像这种日间残留印象的部分呢，通常你就要去想想看，我们在这个梦境里面被引起的情绪是什么。所以，我们先回到歪的故事，那至少可以从他故事里面先得到一些资讯，再从他所点播的这首歌《听不见的爱情》里面，看看有没有一些独特的讯息可以被我们捕捉到。好，我们先来看看他的故事哦、喔。他一开始就说：“我跟前男友分手一年多了，但最近又会开始梦到他。可见得他不一定是梦了一个梦，而是梦到了非常多个梦，可能至少有两三个梦。”所以前男友开始最近陆续的出现在梦境里面，那为什么呢？哈，还不知道哈。但是我们这里会先问说，当你梦到前男友的时候是什么感觉呢？哈，如果歪歪有在听的话，你可以想想梦到他是什么感觉。然后你梦到跟他复合，内心又是什么感觉呢？有的人梦到复合会觉得很厌恶、很讨厌，就是为什么会跟他复合？他不是一个很烂的人吗？那有的人梦到复合会觉得很开心。然后觉得哇，好希望这样的时间可以继续持续下去。可后来发现，竟然是一个梦，就是梦境醒来之后，他俩给您分手很久了，会有一种失落、失望的感觉。然后最近常常梦到他，今天也梦到，明天也梦到，或者是这几次都有梦到。你会期待晚上做梦吗？还是其实你心里面会很害怕？我身边有许多经常做噩梦的伙伴，他们最害怕的就是晚上睡觉的时候，因为只要一睡觉，就有可能会梦到那个可怕的情景。所以，你对于梦境的情绪是什么呢？你梦到前任的时候，内心的感觉是什么？你会还想要再梦到他吗？如果已经连续好几晚上都梦到他，了，你还会想梦吗？或者是你觉得很疲累呢？你已经不想要再梦到这个人了。那这些感受其实都对于解释这个梦境非常的有帮助。后来你又谈到说：“哎，原来考完会考的某一天，有一个朋友跟你告白，然后你觉得好像没有勇气再谈恋爱了。”所以，这个梦境后面接续的现实生活当中的场景是，似乎你对于再次谈恋爱有许多的犹豫和担心，不论是犹豫要不要接受那个跟你告白的人，或者是犹豫自己有没有喜欢这个人，总之就是制造了某种犹豫。那这个犹豫是产生在什么地方呢？是产生在你梦到前任以后，所以这一个故事就变得非常有趣喽。可能没有梦到前任，你不会有犹豫；但是梦到前任，让你有一些犹豫了，甚至是梦到前任，让你开始把思绪从可能是很烦啊，或者很想念他，然后转移到有点犹豫不决。所以，或许你可以想想，在上一段感情结束之后，要开启下一段感情之前，你对于关系有没有什么担心或者是害怕呢？有些时候，梦境会反映出我们最深最深的恐惧。那虽然你在梦里面是梦到跟前任在一起，可是醒来之后，你对于这些其他有可能的对象，却抱持着不太确定的感觉。所以会不会在一起这些很美好的事情，却有一些让你害怕的东西藏在里面呢？我觉得这个也是可以思考的一点。那接下来我们想要跟大家分享，在我今天一开始谈到的这本书叫做《为什么要恋爱》里面提到的一个要点那我觉得非常符合歪歪在信件里面提到一个概念，他说我不太确定是不是喜欢这个暗恋的人，或者是也不晓得是不是有一些其他喜欢的人，所以哎、欸，好像不晓得要不要答应。那这本书叫做《为什么要恋爱》嘛，其实我觉得他就回应了这个主题就，就说哎，那人为什么要恋爱啊？我觉得作者的观点比较是说，如果你开始谈恋爱，有一个人可以陪你度过余生啊，然后他在后面有写，那你会减少孤独，然后研究也发现，他里面引了非常多的研究。当你有一段稳定的关系之后呢，有人可以照顾你的身心健康，都会变得比较好。然后包含癌症的状况，如果有人照顾，虽然这个人没有办法然帮你开刀啊，给你药吃什么之类，但只要有人在旁边，你的痊愈的情况也会比没有人在旁边好的非常的多。所以他最后就鼓吹说，我们要找一个伴侣一起走下去，这件事是重要的。然后他也谈到孤独这件事情，就是如果你这辈子终身就是一个人，那可能会面临的风险跟挑战是什么？哦，为什么要在这里特别引用这一点呢？就是我不确定 Y Y 是怎么样哈、哦，但我在年轻的时候，因为我看你的年纪似乎在考会考啊，还要跑步啊、比赛啊之类的这个年纪，所以可能是在国中或高中，就我猜哈、哦、这个时间点。那我第一次的恋情也是如此，就是。我在跟对方分开之后，因为年轻时的感情嘛，可能就没有办法维系很久。我就开始有点不太相信爱情，甚至不太相信有一个人可以跟我长久相处下去。所以，我对依赖一个人，或者是跟一个人在一起，有许多的恐惧和担心。那后来我到大学念哲学系的时候，就问我们的老老师哈说：“哎、欸，那世界上有没有永远不会消失的东西？”那老师就跟我说：“有啊，哈。”不会消失的东西就是消失这件事哈，听起来很废话。那其实他讲的是赫拉克利特在讲那个变化，世界上唯一不变就是改变。不过哲学系的老师就是名不虚传，因为我跟他聊了一阵子之后，他就说，其实我觉得你真正想要找的，并不是不会消失的东西，而是不会消失的关系。然后，于是他就推荐我去看图书馆里面有关于人际关系的书，所以我就从哲学系转到心理系了。那我觉得比较有趣的点在于，当我去看不会消失的关系的时候，我心里面产生一种很特别的感觉。为什么我会这么在意不会消失的关系呢？表示在我心里面，可能有一种预设是，所有深爱的关系有一天都是会消失的。所以你愿意信靠的那个人，去依赖的那个人，他终究都有可能会背叛你、伤害你的。歪歪，我有点不太确定你跟前任的关系是什么哈。但我猜测，或许你们有有发生一些不愉快的事情，不论是他背叛啊、劈腿啊、偷吃啊，或者是做了一些伤害你的事情，肢体上或者是呃性上面的一些伤害你的事情，这样你觉得跟这个人在一起实在是太辛苦，或者是你每次想到他你就觉得非常痛苦，所以最后决定离开。假设是我前面猜测这种情况的话。那么，在这段关系里面，其实受到了许多的委屈和不堪。那你重新想起这件事情的时候，你就会再去思考一个跟人生比较有相关的议题是：是我还可以去信靠一个人吗？我还可以去依赖一个人吗？如果我依赖这个人，这个人会不会最后背叛我呢？那这也是这本书叫做《为什么要恋爱》里面谈到的一个很重要的观点哦、喔。书中的作者女主角跟她的先生约翰结婚。但是他在跟约翰结婚之前呢，一直是维持单身的状态。那为什么呢？他自己说他是一个很习惯孤独的人。孤独是一个很特别的东西。在书里面的172页提到了孤独的悖论 （Paradox of Loneliness）。通常你会觉得孤独的人应该是很需要和其他人相处，然后如果有人陪伴他在他身边，他们会觉得比较安心吧。可是这里又有一个问题：如果你看到那些孤独的人，你真实看到他们的话。你会发现，他们跟其他人之间会维持某一种防卫式的距离，他就觉得很怪啊！为什么孤独的人要跟别人保持距离嘞？感觉应该要和其他人相处，那孤独才会消失啊！没错，你讲的这一点是对的。孤独的人会想要和其他人变得更亲和，或者是有更多的交流，这样子自己的孤独才会消失。但是同时，他们过去的经验也让他们觉得，就像我刚刚前面谈的。和其他人的连接可能会有不被信任，可能会有被背叛等等的风险，所以他们会把自己的世界堆砌成一个有高墙的城堡，不是所有的人都可以进来的。那作者用一个很棒的比喻哦、喔，你可以想象哦、喔，就是你在一个森林里面走路，只有你一个人，那你很孤独，你很希望有人可以来陪你。可是，你听到森林的呃丛林的深处有一个声音，唧唧疏疏的在响，你会靠过去吗？因为它有可能是你的同伴，或者是其他的人类可以陪你一起在森林里面冒险，而不是只有你一个。但也有可能是老虎或其他的生物，所以你可以把这个情境想象成是我们在现实生活当中去遇到不同对象、不同，无论是喜欢你的人，或是你喜欢他的人的时候，当你在前一段感情当中受伤，就像是在。森林里面被老虎咬过之后，然后你独自在森林里面自己自己慢慢走这样的状况，那一边走着一边想着，我能不能够信任下一个人？下一个人会不会是老虎呢？还是下一个人是温驯的小绵羊？或是他是可爱的猴子？你不太确定是什么。与其再找一个不确定是什么样的动物会不会伤害你的来陪伴你。不如就是自己走走看，然后自己踏上自己的旅程，然后一边拖着已经躺着血的这只脚。刚,刚讲的这一段就是所谓的孤独的吊诡。我不确定歪歪有没有这样的情况，但你可以想想，在你现在的人际关系里面，至少感情关系当中，你会想要跟另外一个人建立感情吗？还是在前一段感情结束之后，你就对于感情失去信心了呢？那如果是后者的话，你就比较容易陷入孤独的吊诡。那如果你是一个孤独的人，或者是你最近正有许多有关于要不要跟别人相处到一个比较深度的层次，要不要依赖这个人的主题，那该怎么办呢？为什么要恋爱？这本书也提供了几个不同的方法啊，我觉得它很酷哈、喔。作者就很聪明，他用 Grace G R A C E 哈，英文名字 Grace， 然后这五个这五个英文字母的开头当做比较好记的方法的开头。第一个就是居哈 ，gratitude。那这我们以前讲过很多遍哦，就是许多人就都发现，如果你可以练习感恩，你就比较容易跟其他人产生连结。那你可以说说自己感恩他的事情，然后试着暂停几秒钟。我跟大家讲哦，魔鬼藏在细节里面，这个暂停很重要。暂停下来去感觉他们做这件事情的时候，你心里的感受是什么？然后把这个感受说出来之后，你又有什么感受？这个暂停本身会让你和其他人之间建立一种很特殊的连接，那通常会跟正向情绪有关。第二个方法是 response， 就是回应别人对你好，你要有所回应。甚至是如果你身边有一些很孤独的人，其实你可以邀请他们帮忙。当你邀请他们帮忙的时候，他们做的这个帮忙的动作，就会让他们觉得，哎，我好像跟你建立某种连接，即使是工作上的连接，那也很好。第三个。是利他就助人行为。刚刚讲是你邀请那些孤独的人帮忙嘛。那如果你自己是孤独的人，你也可以帮忙别人。比方说去慈善单位做一天的志工啊，然后可以做一些捐款啊等等。这些利他行为，其实同时你也是在自己的生活之外，把你赚到的钱或者你的时间贡献给其他的人或世界，所以你也建立了一些连接。那接下来第四个单字是 C， 好，这个单字是 choice 的开头，也就是说你在每分每秒都可以选择你要和谁一起相处，你可以选择一个人，你可以选择跟大家一起，但你有没有什么选择是让你比较不孤独的呢？我前阵子在看《内向小日子》这本书，哎、欸，提到第三本书，它里面谈到一个很有趣的画面，印象非常深刻。它说，呃，内向的人呢，总是会在。朋友邀约的时候，然后在想着自己要不要去参加朋友的聚会，然后想着想着呢，他有突出现两个路线。第一个是如果去了，回来会觉得很累，然后会很讨厌自己为什么没有做今天该做的事情。那如果不去的话呢，会有罪恶感，会觉得啊，朋友会就很难搞，下次又不约我了。然后回家一样会觉得啊，我真是一个懒人。那该怎么办呢？好像怎么做都不对那我自己的想法是因为就书上就写到这里嘛。那我自己的想法是。如果有一件事情你觉得怎么做都不对，那其实也就是怎么做都对。不管你怎么做，心情都会变差；不管你怎么做，都可能讨厌自己。那不如选一个你现在会觉得舒服一点的方式做吧，反正以后的事情也不知道会怎么样。所以刚刚讲的这个选择，就是说，在你的生活当中，你可以选择事情里面去选一个让你觉得比较舒服的，不论他是一个人，或者是跟其他人相处。那试着在这一次的练习当中，感觉一下自己的孤独有没有一些变化。如果你这个选择变得更孤独，下次是不是要换另外一个选择试试看？最后一个是 enjoy， 也就是这五个里面我最喜欢的一项，就是 enjoy， 享受。我们花太多的时间去追逐生命当中的许多事情，名、功名利禄啊，然后成绩等等。我在跟 Y Y 一样的年纪的时候，也是每天在念书，然后拼班上前几名。这前几名包含是运动的，包含是课业的各方面。然后我还记得那时候流行说我们到底谁收集比较多 A 片，所以跑去光华商场买了很多各式各样不同的 A 片。所以你看什么事情都要比，然后我们就被这些东西给勾着，就是那些名利给勾着。可是我们却忘了停下来感受当下。自从我开始录 Podcast 之后，发现好像我先停下来，然后调整呼吸。感受一下现在的我自己是什么，然后在干什么，以及这时候的心情是什么。这个感受似乎会让我和这个世界比较多一点的接轨。所以我觉得，如果你在生活当中经常会觉得好烦躁哦，然后有很多很累的感觉，那不如你可以先停下来，感觉你每一天的一些细微的生活，说不定除了累之外，还有别的感受，而不是只有烦跟累而已。刚刚介绍的是五个，如果面对孤独的时候，你可以做的事情，包含感恩，然后回应，帮助别人，也是邀请别人帮助，可以有在不同的选择当中选出让自己觉得舒服的选择。最后一个是享受当下。哎，为什么会讲到孤独？哦，我想起来了，因为我们就在猜测，是不是歪歪在前一段关系结束之后，对于再建立一段感情有一些害怕，或者是现在的你是不是很孤独？但如果不是的话，哈，上面那一段你都可以跳掉。那我们现在来讲这首歌的歌词，哈，歌词它很抑郁深长的一段是越靠近越听不见，但是最后一句却说离开你却听见的我爱你。这段到底在讲的是什么呢？我花了一些时间去思索，我自己在什么样的情况下会有这种感觉，就是越靠近越听不见。我猜有两种，第一个是你心里面有一些想说的话。你有一些想要告诉他的内容，可是你越靠近他，你越听不见自己内心的声音，你会越以他的声音为主，你会压抑自己的感受。那这个压抑让你们关系蒙上了一层阴影，因为你们没有办法好好的沟通。那也因为这样，最后你就会变得有一天要慢慢的离开，或者是你预设自己会慢慢离开。另外一个我的解释是，越靠近之所以会越听不见。代表是，如果你们两个人是刚开始认识，可能会看到彼此身上有很多部分、不同部分的优缺点。可如果你们已经认识很久、很久很久了，或是已经相处了一段时间，好像不是那么容易可以说分就分、说散就散。所以那个听不见，可能是听不见对方的缺点，听不见对方对你不好的地方。呃，可能比较适合的用词是看不见哦。然后他可能打你，但是你看不见他打你。他可能做了一些伤害你的事情，但是你充耳不闻、哦。为什么要这样搞呢？因为唯有这样，你才能够在这段关系当中继续待下来。那大家可以关于这个暴力的部分，可以听商集我们有比较仔细的解释？好，所以越靠近越听不见，有可能是压抑自己的声音，也可能是压抑跟在这段关系当中发生的事情，然后没有把它放到耳朵里面来。那最后一句是为什么离开之后才听见我爱你呢？这个我还真是解不出来所以如果听众伙伴呢有各种不同的解释跟观点呢，欢迎就留言告诉我们哈。Ariel 如果有听到的话，也非常欢迎你给我们不同的回馈。那我们再回到 Y Y 的梦境，他的梦境里面谈到男友创了一个小号，然后用小号来追踪他，他心里面其实不是很舒服，因为希望对方远离他嘛。可是他前面却又做了一个梦到前任的梦境。那在我刚刚谈的这本书《梦通往生命的泉》里面有提到，其实如果你的梦境跟现实生活是有某种程度的平行的时候，你得要花一点心思去思考，它是代表现实生活当中的这些具体的人呢，还是说它隐喻的其实是现实生活当中这些人身上的部分特质？当你梦到你和前任重新在一起复合的时候。在象征上面，其中有一种叫做圣婚哦，就是王子跟公主结婚。那这个结婚并不是真的结婚，而是你心中类似王子这个部分跟你心中类似公主那个部分结婚了。比方说，比较阳刚的部分的你跟比较阴柔部分的你结婚了，这两个的结婚可能代表着心中不同的部分开始组合，变得比较平衡。也就是说，你以前本来遇到一些事情就是一板一眼这样的。阳刚，然后遇到一些很爱的人，遇到想爱的事情，却又变得过分软弱，太过温柔。可是现在你可以比较好的去平衡这两件事了，做事情比较有界限，所以阳刚跟温柔的结合，有可能是王子与公主在梦里面出现的原因。那回到你的故事里面，你说回到你的梦境当中，你不是梦到你的前任吗？你可以稍微形容看看你的前任是一个怎样的人，比方说他如果可能是一个自我中心。意识很强的人，或是他是一个很幽默、很喜欢搞笑的人，他是一个很体贴的人。那你又是一个怎样的人呢？你也可以讲几个形容词来形容你自己，比方说多愁善感、容易想很多，甚至是呃情绪起伏很大。然后你试着把这两个人格、个性做一个组合。你和前任在一起，其实某种程度上面也是你的特质和前任的那些特质组合在一起。可能是在同一张床上，或是在同一个空间里面，所以这个在一起有可能是说，哎、欸，如果有一个人他身上有刚刚讲的那些所有的特质，那会长什么样子啊？比方说，他又是一个自我中心的人，又是想很多的人，那又是很幽默的人，但是又是会体贴思考别人感受的人。如果他是这样的人，那会长什么样子呢？那你也可以去思考。在你男友身上的那些人格特质，他的习惯，他想要的东西，是不是也是你想要的？当你在梦里面梦到他跟他在一起的时候，这个一起并不是真的只复合，而是会不会你想要他身上的某些东西回到你身上来，或者是你羡慕他拥有某种东西、某种气质，所以你的梦里面呈现了某种复合？那同样的，你自己的身上有没有什么东西被他影响了？你好，希望他也可以拥有。所以你把自己的某些部分贴过去给他，你们才会在一起嘛。所以以这个部分自我的角度来看，其实梦境里面的这个描述，并不代表你现实生活当中会呃真的在一起哦，而有可能是有其他的隐喻。好，那以上讲这些都好像很悬啊，就是啊梦境啊、潜意识啊。但如果我们稍微停一下，去感觉歪歪心里面的感受的话。其实应该会有一个很明显的感觉，是我一方面觉得梦到前任已经让我非常的心烦了，每天晚上，而且不是一次哦，是常常梦到他。可是我心里面又有一块好像没有办法完全的放下前任，于是会有这首歌的点播，以及会把前任叫成男友。而且，而且除刚刚那两个条件之外，而且他还会用小号来追踪我。那我可能内心就会想说，这到底是什么意思？你对我还有感情吗？或者是你就是想要看看我在干嘛，看看我是不是过快乐而已。那这里就会有很多矛盾的心情，例如我好像有点在意说他有没有来看我过得怎么样。然后如果我过得不好的话，我也不想给他看到；或如果过得好，我也不想给他看到。我不知道我到底想要给他看到什么，就是一个还不太清楚的模糊的状态。但是已经不屑让他知道我的后来的人生了。那还有一种感觉是。呃，他在追踪我，他在按我赞，甚至是他偷偷看我这件事情，让我有一种小小的优越感，或是让我有一种小小的感受是，是、欸、哎，好像有机会可以跟他再续前缘。讲虽然是这样讲哦、喔，但是这个再续前缘可能又不是自己喜欢的，然后你也害怕自己在发生同样的事情，所以在这样的情况下，你的这个再续前缘可能就会造成你某一种心理上的压力，然后你就会觉得啊，这样真的好吗？就开始矛盾嘛，就我梦到前任好累哦，或者是他来按我站，他来追踪我好累哦。在这里我要说说，在这本书《梦通往生命的泉源》里面谈到的一个我觉得很酷而且有可能的解释啊。那如果是的话，你可以、呃、留言跟我说，或者是你可以偷偷传讯息告诉我这样哦。在135十页有谈到说，当我们做了一个平行的梦，而你过去又有发生过一些创伤。害怕、担心的事情，例如说，可能曾经被背叛、曾经被不当的对待、被打、被性侵等等。那么，这个梦境很可能会提供一种安全感式的保护作用。例如，在你的日常生活当中，你非常犹豫不决，不确定要跟对方复合，还是不要复合来得好。但这个犹豫不决产生了某种不安感，但是梦境提供了一种支持的能量，告诉你说：“哎，其实你们是可以复合的。”然后这个复合的感受，或许让你带来某种安全感。所以梦的这个平行似乎在告诉你说，呃，你如果真的做这件事情的话，好像不会太糟糕。那这并不是真的要你去复合，而是去填补你在平常的那个不安的感觉，就很像是你一直觉得自己考试会考不好，然后你梦里面考到一个100分这样。它不见得会让你真实的生活当中考一百分，但你至少在梦里面觉得快乐嘛，因为你就会获得了一个小小的安慰。就是所有人都不觉得你表现得很好，但梦境北北哈觉得你表现得很好，这样。所以我觉得这个支持的角色也很重要。但无论今天谈的任何一种解释都只是可能性而已。最主要还是回到你自己的感受是什么。比方说。我觉得，如果你有梦过前任的伙伴们，也可以在节目留言下方留言的地方跟我们说：哎，你梦到前任的时候，你有什么感觉？然后梦完他醒来以后有什么感觉？你梦到的是复合的情景吗？还是你梦到他跟别人在一起的情景呢？甚至是你现在已经有新的对象了，那你梦到前任，你觉得很罪恶呢？这些种种的感觉，你都可以记录下来，然后想一个问题：就是这种感觉熟悉吗？先前有类似这样的感觉，你记得的是什么时候呢？那把这些东西串联起来，或许你就会得到一些意想不到的答案。今天的问你点歌就在这里告一个段落啦，感谢大家收听。如果大家对于自己的梦境有兴趣的话，我记得我在滋滋线上有开一门课，就是有关于如何理解梦境的课程，里面收集了我在张师大上梦境的课程当中。提到的种种技巧，然后邀请大家可以先试着用自己的梦境做一个简单的分析。那如果你对于今天的这两本书有兴趣的话，我会放在 show n o 节目下方的地方，那大家可以点进去看，就有没有哪里可以买到这两本书。那最后我想要说，梦境很多时候它并不只是预知而已。我知道，虽然知道很多人会做预知梦哦，它更多时候是提供某一种安慰的效果。你可能知道跟这个人再也没有机会可以在一起了，你可能已经很清楚知道两个人已经穷途末路了。你觉得很后悔、很遗憾，但在梦里面你会看到，哎、欸，好像你没有在一起的可能。那这个人他可能已经过世了，或是你们不会有在一起的机会。但至少在梦里面的世界，他给你一种小小的安稳跟安慰的感觉啊，在那里我们是幸福的。那这个安慰它不一定能够对现实生活当中产生影响，但当你醒来之后。它、啊、或许就可以变成支持你继续走下去的力量。你也有想要投稿的梦境吗？你有想要讲的故事，或者是你想要点播的歌曲吗？欢迎继续投稿到为你点歌。你可以点节目下方的点播栏，然后点进去之后呢，写下你想要点的歌，你想要诉说的故事，还有对象，就是你想要告诉谁啦，哈。然后我们会请 K P e 来帮你唱你点播的这首歌。目前点播的速度还蛮快的，就是你早点，应该一个月内就会上架，所以。大家可以多多利用这个小小的功能。那我们为你点歌，就下次见啦，拜拜
0: 。一生就這麼一次次上你，你好幾次告自自己：「己，相信我」，越越越越深陷你懷裡越來越害怕失去自己沒有勇氣一生就这么一次动了心，一步一步把自己交给你，发现来不及。每当看着你眼睛，我就忘记自己。我听不见。我越靠近，越听不见你的声音，却偏偏吸引，像黑洞一样寂静，默默吞噬我的声音，连想你都变透明。我只好听不见，把爱你的心。越来越难抽离，最后变心碎。用唇语告诉你，我不想你先离去，只好到我会安静。